0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Тем, как обычно, много. Я отобрал несколько, показавшихся мне не просто интересными, но и знаковыми. Не буду сегодня тратить время на вступительные ремарки. Давайте сразу к делу. Итак, на закуску у нас сегодня необычная публикация, потому что довольно заметно отличается по тональности и по набору оценок от того, что приходится читать обычно. Кстати, этого добра, в кавычках обычного добра, резко критических и даже злобных материалов в отношении нашей страны сегодня тоже откушаем. Увы, это 9 десятых от объема еженедельных статей, репортажей и прочих эссе. О нашей стране в зарубежных СМИ. Ну вот прямо сейчас немного другой пример. Терри Киннен, обозреватель американской э, The New York Post, довольно правой газеты, кстати, где нас не любят написал следующее: Самая значительная новость из России заключение Всемирного банка, что российская экономика стала крупнейшей в Европе и заняла пятое место в мире. Именно этот факт должен иметь первостепенное значение для Белого дома, считает автор. Он перечисляет преимущества России – это изобилие природных ресурсов, энергетическая независимость, сбалансированный бюджет, госдолг – менее 10% ВВП, уровень безработицы, как он пишет, завидный – 5,4%. Я пишу эти стройки на юге Франции, где возрождение русского медведя очень заметно, говорится в статье. Местные рестораторы и владельцы бутиков, или бутиков, как правильно, не знаю, бутиков, наверное, да? А, так вот, эти владельцы говорят, что только россияне тратят деньги на докризисном уровне. Ну, правда, вот на этом мед бочки, то бишь, статье заканчивается. Дальше э, берем ложку для дегтя. По слухам, семья Путина, крупнейший владелец элитной недвижимости на Лазурном берегу, пишет обозреватель. Ну, надо сказать, до такого не додумались пока даже наши самые крутые оппозиционеры-белоленточники. Ну и вывод, который можно понять двояко. Вооруженный сильной экономикой и полномочиями диктатора, Путин далеко продвинулся к своей цели – снова сделать Россию сверхдержавой, заключает автор. Ну, кстати, комментарий вот так в газете и называется «Русский медведь при власти Путина становится крепче». Ну, что сказать. В общем, боятся и довольно откровенно боятся, что Россия вновь превращается во влиятельного игрока на международной арене и не только за счет сохраненного ядерного потенциала, созданного в советскую эпоху, а благодаря росту потенциала экономического. А ведь должна была наша страна сгинуть окончательно в 90-е, как самостоятельная держава. По многим западным прогнозам, да и по прямым расчетам, надо признать, А вот не получилось. Вот это многих наших партнеров и бесит. С этим напрямую связано Следующая моя тема. Уже совершенно очевидно, что Россия готовится подложить огромную свинью. Если не сорвать, так уж сильно скомпрометировать предстоящую зимнюю Олимпиаду в Сочи. Это кое-кем на Западе рассматривается как личная месть Путину, который эту Олимпиаду считает, и небезосновательно надо признать, крупнейшим имиджевым проектом для страны за последний, ну, скажем, четверть века. Uh, какая вообще вакханалия как по команде началась иностранная прессия вот пару недель назад uh, между прочим ровно за полгода до начала игр, как будто, игр как будто uh, кто то в общем то выстрелил из стартового пистолета да? начинаете ребята Лейтмотив от компании такой – лишить русских права проводить Олимпиаду или бойкотировать ее. Почему? А из-за того, что в России жестоко подавляют сексуальные меньшинства. Но худой конец разрабатывают сценарий массовых выступлений спортсменов на соревнованиях Олимпиады, выступлений в защиту геев, лесбиянок, бисексуалов, трансфертистов, всяких там других трансформеров этой породы, уж не знаю каких. В ход идут, в общем-то, любые аргументы. Ну вот, давайте по почитаем. «Идея хорошая, но тактика неверная», пишет, пишет обозреватель «Британский Таймс» Ричард Моррисон по поводу призыва писателя Стивена Фрая бойкотировать Олимпиаду в Сочи». «Никто не станет бойкотировать Олимпиаду. В 80-м американцы попытались, а спустя 4 года это вышло им боком», поясняет автор. Я напомню, что в 84-м году СССР и наши тогдашние союзники, большинство социалистических стран и сочувствующих нам бойкотировали Олимпиаду в Лос-Анджелесе, в США» однако есть много российских художественных коллективов продолжает господин моррисон начиная с большого и мариинского театра в который весьма зависим от западных гастролей и туристов бойкот их выступлений зрителями не только ударит по их финансовому положению но и будет абсолютно уместным ибо на деле если бы не гомосексуалисты богатые культурные традиции россии были бы жалкой тенью говорится в статье но автор тут перечисляет простите это на совести автора все остается что то известно а что то в конце концов... Э так он считает. Перечисляет Чайковский, мусорский <клёп> интересно, эм, Горовец, Рихтер, Нижинский, Нуриев, Эйзенштейн, Дягелев бесчисленные писатели, хотя многие, как Гоголь, были вынуждены подавлять свои чувства. Это, видимо, сам Гоголь ему рассказал. Э, в остальном, эта нация, то есть мы с вами, да, россияне, русские, эта нация, ввиду политики, климата и темперамента, склонна к угрюмому стоицизму, говорится в статье. Попахивает так немножко расизмом, да, ну, да фиг бы с этим Морисоном, просите, что меня за неэфир Выражения не таких видали. Можно было бы, конечно, спросить его, а как же Толстой, Достоевский, Чеков, и даже страшно сказать Солженицын, Глинка, Бородин, Репин, Верещагин. Впрочем, вряд ли этот напыщенный хлыст вообще что-то слышал об этих гениях русской культуры. Или вот можно было поговорить о нездравствующих звездах. Да простят они меня, ну, я не знаю, скажем, Плесецкая, Спиваков, Гергиев. Это что, жалкое искусство России? Ну-ну, вот попала под раздачу наша великая спортсменка, чемпионка мира. Вот здесь, на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве, несколько дней назад, Елена Симбаева. В четверг дебаты вокруг нового российского закона, который на Западе порицают как антигейский. Ну, это идет речь о законе, запрещающем пропаганду нетрадиционных секс-отношений среди несовершеннолетних. Это и есть, вот, по мнению Запада, жестокое подавление в России секс-меньшинств. Они даже не знают, что это за закон. Они называют их законами, думают, что здесь вот просто всех расстреливают к стенке, кто нетрадиционный. Так вот, Нью-Йорк Таймс это пишет, что эти дебаты выплеснули в сферу глобального спорта. Одна из самых выдающих Российских спортсменов публично поддержала эту меру, хотя иностранные участники Чемпионата мира по легкой атлетике, проходящего в Москве, ее раскритиковали. Это вот пишут журналисты Дэвид Хершенхорн и Кристофер Клэри. «Споры о законе давлеют над чемпионатом», пишет газета. Американец Ник Симмонс посвятил свою серебряную медаль друзьям-геям, а несколько шведских спортсменов, в том числе Эмма Грин Трегару, я такую не знаю... Хотя Швецию люблю и работал там когда-то. Так вот, ну ладно, это мои проблемы. Так вот, несколько шведских спортсменов в знак солидарности покрасили ногти в цвета радуги. Эм, там у гомосексуалистов шесть цветов. Нет почему-то синего, в отличие от традиционной радуги – Ногтей 10. Ну, видимо, некоторые повторили. Так вот, Синбаева назвала подобную критику проявлением неуважения, отмечает газета. Она также сказала, что закон отражает истинные взгляды на общество и культуру в России. На взгляд газеты высказывания Исенбаева, видимо, подогреют дебаты, уже повлекшие за собой бойкоты русской водки. И сравнение Олимпиады 2014 в Сочи с играми 1936 года в нацистской Германии. Вот видите, как, какой образ так сказать, шьют нашей стране нашему спорту. А, кстати, тут прозвучали требования, я даже не буду цитировать отдельные издания, выступившие с такими предложениями, лишить Елену Исымбаеву звания посла доброй воли Международного олимпийского комитета Посмело, понимаешь ли, сказать, что надо уважать законы той страны, в которых находитесь. И э, везде, так сказать, люди разные. Э, ну вот тут надо отдать, правда, должное э, э, журналистам из «Нью-Йорк Таймс». Такой пассаж у них в конце. И «Исенбаева просила самая известная поборница этого закона, но, судя по соцопросам, она далеко не одинока. Закон поддерживает около 88% россиян». Ну, оно на то и есть большинство. Это... Здесь секс меньшинства. Uh, призыв Асенбаевой уважать суверенные права России означает, что она определенно принадлежит к лагерю Путина, который в самых разных контекстах часто выступает с этим требованием, говорится в статье. То есть, uh, если президент России <свят> призывает уважать суверенные права своего государства, uh, а кто-то его <свят> в этом поддерживает, он принадлежит к лагерю Путина. И вообще удивительно, если кто-нибудь в Америке... Uh, ну, кроме Эдварда Сноудена, которого там заклеймили предателем, призвал бы не уважать суверенные права Соединенных Штатов Америки, хотя он-то говорил только о спецслужбах. Я удивился бы, если бы кто-то принялся аплодировать, скажем, в Вашингтоне такому выбору. К другим темам переходим. И эм, поговорим о выборах московского мэра, которые пройдут в столице вот, вот уже через три недели, товарищи, да? В начале сентября. Конечно, западных коллег-журналистов в этой связи интересует только то, или в основном то, скажем так, что связано с одним из кандидатов в мэры, градоначальники нашим неистовым аппозиционером Алексеем Навальным. Полиция ворвала с московскую квартиру и изъяла предположительно-предположительно нелегальные агитационные материалы в поддержку ведущего кандидата от оппозиции Алексея Навального в преддверии его участия в выборах на пост мэра Москвы, передает Бен Хойл из Газеты Таймс команда Навального опровергла утверждение, что эта квартира использовалась его штабом и что конфискованные материалы были изданы официально, заявив, что их независимо изготовила не связанная с ними группа сторонников кандидата братья Навального. Говорится в статье за три с половиной недели оставшиеся до выборов 8 сентября, опросы общественного мнения позволяют предположить, что Навальный сможет достичь своей цели, добившись второго тура, если его до этого не посадят в тюрьму, сообщает газета. Ну, а дальше идут рассуждения, что если второго тура не будет, то, значит, эти выборы будут такими же непрозрачными, грязными и отвратительными, как и все последние выборы в России. Такое впечатление, что это писал не... Э, Бен Хуэл, о котором я сейчас говорил, да, а э, кто-то из штаба Навального или из группы братья Навального э, по своей воле издавшего листовки в его поддержку. А, о выборах пишет и Мари Жиго, известная э, московская редактор газеты Монд французской, и даже слегка наезжает на Навального. Давайте почитаем, почему и как. «Меня очень сильно беспокоит проблема миграции», заявляет оппозиционный кандидат Любимчик в Волгосфера Алексей Навальный на встрече с избирателями под аплодисменты присутствующих. По мнению Навального, положить конец нынешнему положению вещей можно, эм, можно, но нужно только ввести визовой режим со среднеазиатскими государствами и нанимать граждан России для выполнения той работы, которую сегодня делают приезжие. Не надо мне говорить, что Москва зарастет грязью, если узбеки или таджики перестанут мести улицы гнет свою линию Навальной. Действующий мэр Сергей Собянин также сделал борьбу с нелегальной миграцией своим главным козырем, говорится в статье. Ну, я, честно говоря, не, не верю, что это было главным козырем. По-моему, тут речь идет о транспортной инфраструктуре. В основном о строительстве жилья сейчас... Ну, так вот полагает наша французская коллега. В конце июля московская полиция провела серию кратномасштабных рейдов по столичным рынкам, задержав около четырех тысяч человек. 700 предполагаемых нелегалов, в большинстве своем вьетнамцы, впоследствии были помещены в палаточный лагерь на окраине города с ужасающими санитарными условиями. Ну, это, честно говоря, вранье, простите меня, мадам Мари Жиго. Условия там спартанские, конечно, но вполне приемлемые. Наши корреспонденты комсомольского правоты там были, делали репортаж, уж никак не сравнить с теми действительно ужасающими условиями, в которых эти люди жили раньше, в подвалах, каких-то там, я не знаю, в вагончиках, коморках, я не знаю, где дальше. При этом ни для кого не секрет, продолжает журналистка, что всю черную работу, уборка мусора, строительство, расчистка дворов от снега выполняют иммигранты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана». Так, молдаван забыли, по-моему, и представители Украины насчет строительства. Ну, ладно. Подозреваемые во всех мыслимых пороках, они живут в грязных подвалах жилых домов, это правда. Отдают часть заработной платы нечистым на руку и это тоже верно. И являются объектом всеобщей ненависти. Ужасается автор статьи. Ну, всеобщей ненависти, по-моему, нет. У меня во дворе работают замечательные киргизы, вежливые. Все чисто всегда у нас, здоровается. Если попросишь что-то такое сверх, то за очень умеренную плату помогают. И все у нас в доме относятся к ним. Ну, вполне терпимые, даже с уважением. А дом огромный. Продолж... Заканчивая свою публикацию Мария Жиго. примеряя на себя роль ультра Навальный имеет успех у избирателей. И на встрече кандидата с избирателем в районе Митина пенсионерка Марина заявила Марии Жего, журналистке, что согласна с ним на 100%. «Я была в Париже, и, честно говоря, мне бы не хотелось, чтобы Москву за заполнили иностранцы, как у вас во Франции», — приводит ее слова Жего. Слова приводит, но не комментирует, что, может, согласна. Ну и в завершении публикация из австрийской «Дэрштандарт» у россиян проходит охота пить водку. Развернутая Владимиром Путиным борьба с алкоголизмом, ну, честно говоря, прям как Горбачев, что-то, прям я не помню, что Путин говорил, так, начинаем борьбу с алкоголизмом. А, так вот, эта борьба, по-видимому, приносит свои плоды, россияне стали покупать меньше водки, констатирует газета. А, вместе с тем, есть данные о подъеме самого самогоноварения. Информацию о 24-процентном снижении продаж водки газета взяла из сообщения агентства РИО Новости, которое, в свою очередь, ссылается на исследование компании ГФК «Русь». Ну, это один из многочисленных подсчетов. Маркетологи отмечают, что одновременно наблюдается повышение спроса на другие алкогольные напитки, например, виски, и ту же водку в мелкой таре по 0,375 литров. Удивительно, где же это все... Ай, совсем другое наблюдаем мы тут. Ладно, другую тенденцию отметили источники, опрошенной российской газетой. На фоне повышения цен на магазинную продукцию россияне стали гнать больше кустарного спиртного. А вот это правда. Увы, будем пить паленое, очевидно, потому что очень дорогим стало государственное, казенное. У меня на сегодня все. До свидания. Хорошо вам завершить выходные. В студии был замредактор отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.